0: Alvinegras da Vila, com Anita Efraim e Isabel Nascimento. Eu não vou dar bom dia, hoje é um péssimo dia. Tenho certeza que vocês estão tendo uma péssima tarde, vão ter uma péssima noite, cabeça explodindo depois do vexame, da humilhação que o Santos passou. No primeiro jogo da Copa do Brasil Mas a gente tem que seguir em frente Porque no sábado já tem Outro jogo, de novo contra o Corinthians De novo na Arena Então primeiro, olá Isabel Nascimento Não vou perguntar se você está bem Porque a resposta é óbvia e eu vou pular essa pergunta retórica Então só olá Bom, vou desejar bom dia, boa tarde, boa noite, porque acho que todos os dias podem ser bons,
1: sim. Porque às vezes pode ter outras notícias interessantes no dia de cada um. É muito difícil mesmo a gente que fala muito sobre futebol, porque você não consegue sair disso, mas... De fato, eu acho que ontem foi, eu, eu, eu fiquei entre raiva e triste, assim. Eu tava meio que... Sabe aquela triste puto aquele meme, assim, que tá os dois, assim, que você tá os dois ao mesmo tempo? Então, cara, é por isso que hoje a gente não vai falar só de sentimentos. A gente trouxe Gustavo Zupac, comentarista dos canais Disney aqui, pra gente falar um pouquinho sobre além do jogo, além do sentimento, porque aqui temos uma pessoa, e finalmente temos uma pessoa imparcial porque eu não sou, e a gente vai poder falar é, um pouquinho mais sobre tática, um pouquinho mais sobre defeitos do Santos e pensar além, né? Porque se a gente fica, ai, o Bustos ai, o Bustos, o Julio não joga nada a gente fica, sabe, no mesmo ciclo e não vai para frente, eu acho que a gente pode pelo menos oferecer pro torcedor um um pouquinho, uma pontinha, ou, ou um pouco, não só esperança, ou um pouquinho de explicação, mas bom, muito obrigada, que Eu sei que o Zupac entrou aqui, a gente nem agradeceu a presença dele, porque a gente estava um pouco nervosa, mas obrigada demais por estar presente aqui. Acho que já é só a terceira, a quarta aparição a gente falou: não, tem que ser o Zupac para falar entre Corinthians aí, a gente conseguir fazer uma análise e não prever, porque a gente já viu que não dá para prever, mas pensar no, no, no próximo jogo.
2: Tudo bem, Bel, Anitta, um beijão para vocês. O o tudo bem não é provocação, é é educação mesmo. Deixa para agradecer os convidados que foram os grandes convidados. Quando os amigos estiverem aqui, como é o meu caso, deixa o agradecimento para outra hora, paguem brigadeiro, que está tudo certo. Então, é bom estar com vocês de novo, num dia ruim para o Santista, e não só pelo resultado, não só pela quase, né, virtual eliminação da Copa do Brasil, mas acho que pela maneira que as coisas aconteceram, porque eu, eu acho que as duas pontas foram extremas no jogo no jogo de quarta-feira. É, o Corinthians teve a sua melhor atuação do ano é, e o Santos teve uma das suas piores, não a sua pior, foi uma atuação trágica do Santos. E, e até é difícil de entender em, em que momento que essas duas ah, conclusões se mesclam, né, até que ponto é, a grande atuação do Corinthians foi porque o Santos teve a sua pior ou até que ponto a pior atuação do Santos foi porque o Corinthians fez a sua melhor. O fato é que as duas coisas aconteceram e isso chamou muita atenção. Assim, o Corinthians era ligeiramente favorito para o jogo, porque é, é no papel um time melhor, é, faz uma temporada melhor e estava jogando em casa, mas se você pegar o nível de atuação que o Corinthians vinha tendo, o nível de produção ofensiva que o Corinthians vinha tendo, jamais você diria que o Corinthians venceria o Santos por 4 a 0. Então a maneira que as coisas aconteceram me chamou muito a atenção no jogo de ontem. Um.
0: Eu justamente queria começar te perguntando é, se você vê alguma explicação né, para esse resultado, para essa tragédia santista, porque eu vi aquele jogo, eu tinha dificuldades, eu ainda tenho dificuldades de encontrar uma explicação, porque a escalação não é uma, assim, tem problemas na escalação, no sentido de que o Santos tinha um destaque muito importante, que era o Michael o Ângelo ainda não está na sua forma física plena, então não pode ser titular, o Johan Julio é um jogador bastante questionado, mas no geral, bastante gente achou que... Eu acho que é que a questão estão... do
1: Madison, né? É, você falou Michael, mas a gente ah, tem é. um Madison que acho que eu vejo dois grandes problemas nisso, né? Você vê um Madison que não está, você vê a utilização de um ponta como lateral, e você vê o um lateral no banco. E aí, isso me, isso me questiona bastante do Auro estar no banco, do ponto de, peraí, você contrata um lateral e você prefere confiar num ponta. E aí você já começa a ver alguns questionamentos de estruturação e de administração no Santos, né?
0: É, mas eu particularmente preferia o Braga na lateral. Então eu nem questiono tanto essa escolha porque eu acho que era melhor para o Santos. Então, a escalação exatamente não era o problema. Então, qual foi o problema, sabe? Eu acho, já vou dar minha opinião antes de deixar você falar, mas que o Santos não é um problema só de tática. Talvez, provavelmente, a estratégia que o Bus pensou realmente não ia funcionar, nem se os jogadores estivessem no melhor dia, mas os jogadores estavam muito mal. Você sentiu que talvez tenha sido pressão? O que, que explica esse cenário trágico para o Santos da quarta-feira?
2: Eu acho que tem a ver com a questão estratégica, e acho que a partir daí, a partir de um encaixe mais favorável ao Corinthians, a imposição do adversário assusta, mas uma coisa, a coisa vira uma bola de neve, né? A atmosfera do estádio estava muito positiva para o Corinthians, eu não estava lá, eu estava trabalhando, estava no estúdio, mas quem estava no estádio disse que estava que, uh, acima do que, do que vinha sendo nos últimos jogos, é, o encaixe tático foi favorável ao Corinthians, isso tudo virou uma grande imposição. E, e aí acho que tirando, sei lá, oito, nove minutos do primeiro tempo, que o Santos esboçou algumas escapadas, teve o próprio chute do Zanocelo, os primeiros minutos de uma postura mais acertada, mas a partir do instante que o Corinthians se plantou no campo de ataque, o Santos não conseguiu jogar, assim, e não conseguiu jogar em todas as fases. Não conseguiu marcar, não conseguia ganhar dividida, consequentemente, não conseguia articular nada, né? O Santos via de chutões, de bolas indicadas pro Marcos Leonardo tentar correr, para o Julio tentar correr e isso foi muito pouco e o Corinthians foi sem impondo, e sem ponto de uma maneira assim, impressionante com muita movimentação e tal o que eu não gostei é, da, da estratégia é, tem um pouco a ver com o que vocês falaram sobre o lado do campo né Abel é, não gostou você Nita, não viu grandes problemas é, o Santos teve muitas dificuldades para marcar o lado do campo né? então a escolha do, do Bustos por colocar três homens é, mais de marcação, o Zanucelo, o Rodrigo Fernandes e o Sandri, de fato, povoou mais o meio-campo, né? o Santos congestionou um pouco mais o centro do campo, mas o Corinthians começou a jogar muito pelos lados, e aí o Santos não conseguiu marcar, porque como é que, como é que o Santos jogou sem a bola? Eram duas linhas de quatro, eram o Marcos, o Leonardo e o Rúlio à frente. Né? Então, na, na segunda linha, e aí eu acho que está o problema, na segunda linha de quatro, da linha dos meio-campistas, era o Léo Batistão aberto pela direita, Era o Sandri, era o Rodrigo Fernandes e era o Zanocelo aberto pela esquerda. Ou seja, Léo Batistão e Zanocelo eram os caras que iam acompanhar os laterais para ajudar o Lucas Braga de um lado e o Lucas Pires do outro. Só que nenhum dos dois tem característica, né? O Léo Batistão até fisicamente, coitado, não vai fazer. E o Zanocelo é um, um jogador que sabe marcar porque ele é um meio campista, mas não na velocidade. E foi justamente por ali que o Corinthians deitou o primeiro gol com o William dobrando com o Lucas Piton. O Batistão, que ficou caído no lance não acompanhou. Dois contra um, cruzamento e gol. E o segundo gol, o William dobrou com o Fagner. E o Velocelo não fez a ultrapassagem com o Fagner. Ficou dois contra um contra o Lucas Pires, cruzamento e gol. É, e aí, voltando no que a Bel falou, talvez, talvez, para esse tipo de jogo, fosse mais interessante ter um lateral na lateral, para poder usar o Lucas Braga, onde ele onde ele pode contribuir mais, que é ser um ponta que tanto ataca quando precisa, como recompõe, recompõe tanto que o técnico enxerga nele a possibilidade de pressão lateral. Então acho que faltou alguém para ajudar nessa dobra, não sei se era o Lucas Braga, se era algum outro jogador, o Auro também não inspira tanta confiança, sim, e eu compreendo, mas foi pelos lados que o Corinthians deitou. E a partir daí, a partir do primeiro gol, a partir das jogadas construídas, o Santos não conseguiu marcar, ficou só assistindo, e aí sofreu para criar, sofreu para criar com o Julio, o Matos Leonardo praticamente não foi acionado, e aí não tinha mais ninguém para articular nada, né? e aí o Santos foi batido muito facilmente.
1: A minha dúvida em questão de tática também, entrando nesse ponto, que é um ponto que eu e a gente acaba não conversando tanto aqui no podcast, é qual o sentido de você mudar tanto a variação tática num jogo tão importante. Porque eu não me lembro de um outro jogo que você tinha um Leobatistão tentando ajudar na marcação, que você tinha o próprio Zanocello pelos lados e não pelo centralizado, tanto que nesses míseros minutos de potencial Santista, o Zanocello estava criando. Então a gente viu na última partida a última partida foi o Juventude, não, o Red Bull, Red Bull, Red Bull. Quando o Santos estava jogando contra o Red Bull, sai o Bruno, o Bruno o Bruno, Oliveira do meio de campo, basicamente só sobra o Zanocelo para criar. Então a gente sabe a dependência que os Santos têm no Zanocelo, no meio de campo para criar. Logo, se ele cria, não consegue marcar, porque ele vai ter ou uma função ou outra função. Então como você enxerga o Bustos, essa opção do Bustos de alterar tanto o sistema e ainda colocar, como você bem disse, Marcos, Leonardo e Julio como os caras rápidos da frente. Julio não é rápido. Julio, não é tão rápido assim para você instituí lo como um cara rápido da frente. É, é, é pressão, é ousadia, é jogo importante, porque os jogos que o Santos foi bem esse ano, a gente não jogou dessa forma.
2: É, é, acho que o jogo, o jogo com o Corinthians tinha o componente de ser um clássico fora de casa, Então, e, e o Corinthians é um time que costuma tentar ter em casa, né, ter posse de bola e jogar no campo do adversário, então acho que por isso ele tentou congestionar mais os setores do campo, para tentar travar esse jogo e aí quando conseguisse escapar em velocidade principalmente pelos lados e aí eu acho que foi a escolha pelo Lucas Braga né? porque quando o Santos tinha a bola aí mudava um pouco o desenho, o Rodrigo Fernandes se enfiava entre os zagueiros Uh, eram praticamente três, né? O, o, o Bauer, irmão Kaique e o Rodrigo Fernandes, e liberava os dois alas. E aí a vantagem de você ter o Lucas Braga, porque é um ponto jogando como ala. Se isso acontecesse com frequência, o Santos seria os dois Lucas, que são muito bons nessa, nessa jogada mais vertical. Só que isso não aconteceu, né? Então, é, os motivos uh, defensivos que levaram o Bustos a adotar essa estratégia naufragaram, em consequência disso os motivos ofensivos que justificariam essas escolhas acabaram não aparecendo. E aí o Santos sentiu falta de ter alguém que controlasse mais. O Santos sentiu falta ontem do Carlos Sanchez nos seus bons momentos, que é um cara que conseguiria fazer um passeio pelas funções de meio campo com vigor físico. Mas esse jogador não existe mais. E dentro das características do elenco, o time tem sofrido. É, por isso que nos jogos em casa, é, quando o Santos tem uma postura mais ofensiva... É, ainda que, que o Santos tenha essa postura e cria bastante chance, o Santos é um time que vem, vem trabalhando bem ofensivamente dentro do possível, o jogo fica sempre muito aberto, né? porque o setor de meio campo do Santos não, ele não é completo, né? os jogadores não são ou ofensivos ou defensivos, não entregam nas suas pontas o que, é, em demasia, então o jogo fica muito solto, só que ontem não foi esse jogo, ontem o Santos não conseguiu nem marcar, nem jogar.
0: É, e agora vem uma pressão muito grande para cima do Bustos, né? É, a matéria, enfim, que o Lucas Mussetti do UOL postou hoje é que a continuidade dele meio que depende não do resultado, mas do desempenho do jogo de domingo. É, domingo não é a prioridade do Corinthians, né? Até porque, assim como o Santos... Não é sábado? É sábado. Sábado, desculpa. Falei, sábado. Nossa, mas como eu fico sábado? no final de semana pensando que é ser sábado, né? Sábado, sete horas calcular, da noite. Sei. É... Sete horas da noite na Neoquímica. Arena. Enfim, o jogo de sábado é muito importante, não exatamente resultado, mas o desempenho do Santos contra o mesmo Corinthians, na mesma arena, mas com times que estarão um pouco modificados, né? O Santos não vai ter o João Paulo, não vai ter o Zanocelo, que ontem foi muito garoto, muito juvenil, e foi expulso naquela jogada. Acho que dá para questionar porque o árbitro não tinha nem dado o cartão. E, enfim, aí o VAR interfere num lance teoricamente interpretativo que não é para acontecer. Mas ele deu margem, ele deu margem para isso acontecer. Aliás, só para pontuar, só para não deixar passar, eu acho que foi falta no Batistão, no primeiro gol do Corinthians. Acho que se fosse o Santos isso teria sido revisto e o gol teria sido anulado, como aconteceu no, Ce- no jogo do Ceará, mesmo sem ser falta. Eu só queria pontuar isso, mas enfim. É... O time vai estar diferente. Não tem João Paulo, não tem Zanocelo. O próprio Bustos não vai estar em campo. Talvez o Bruno Oliveira seja titular. O Corinthians também não deve estar igual. Dificilmente o William vai jogar para ser preservado. né? Se, se eu estiver viajando, você me fala, mas Roger Guedes não, eu... não joga, o Gil dificilmente vai voltar, não sei se ele vai arriscar colocar o Fagner de titular, sendo que tem o jogo contra o Boca no meio de semana, então os dois times vão estar bastante mexidos, mas a situação no Santos está ruim, o clima ficou ruim, na minha opinião, por uma postura péssima do elenco, que não gostou das críticas do Bustos na coletiva, mas acho que ele estava totalmente certo, acho que isso é coisa... Mas, Ni, uma coisa é você
1: eu até eu ia passar exatamente isso para o Zupac, até onde o que aconteceu na coletiva é normal, porque você você falar que você queria do primeiro pro um segundo nome. tempo. Viu? Ele falou que só queria deixar o
0: Marcos Leonardo e o João Paulo em campo, que para ele, ele tirava todo mundo. Bel, o jogo foi 4x0, o Santos humilhado, não dava para ele chegar lá e fingir que tava tudo bem. Só que Eu tipo, acho desculpa, bizarro os jogadores do Santos que cobraram, e... cobraram um bicho por não cair no Campeonato Paulista. Não, não, não Não falando A cara isso. de pau de reclamar do que o treinador falou, foi uma não, vergonha. mas peraí, mas o problema ninguém é você deu, falar que, que você... Ninguém deu entrevista, Bel. Eles não foram deixaria... dar entrevista. Não, eu
1: sei, eu sei, mas você só deixaria dois caras e você demora 10 minutos para fazer a primeira alteração?
0: Não. Eu não tô dizendo que o treinador acertou. Eu não tô dizendo que o treinador acertou. Não, eu, vou acertou. Não. eu acho que o Bustos ah. errou de não ter trocado antes. Tinha que ter trocado antes do intervalo. Sim, não é que você claro, tinha que ter trocado claro. no intervalo. Tinha que ter trocado antes do intervalo. E nesse sentido ele errou. Mas o elenco é muito mimado. É ridícula a postura deles de agora ficar vazando informação para a imprensa de que eles não gostaram da coletiva. Enfim, o clima tá ruim no Santos. Tá muito prejudicado. Mesmo com Corinthians, tá podcast, né? o Corinthians, mais desfalcado. Tá o que? Você mata
1: ruim até no nosso podcast hoje. <risos>
2: eu, não, eu tô só aqui. Eu vou, eu vou vazar. Eu vou, eu vou falar com uma coça. O
0: que você Alô? projeta? Oi, tá bom, tô,
1: indo. É, tô precisando sair
0: e tal. O <risos> que, que você projeta desse jogo de sábado? Que, enfim, para o Santos é muito importante. E acho que para o Corinthians é menos prioritário, mas é um jogo em casa em que o time chega com uma moral lá em cima depois de ter ganhado de 4x0 do adversário poucos dias antes.
2: E é engraçado, Anitta, porque antes do jogo, quando teve o sorteio e tal, lá no no Sport Center a gente fez, como sempre, um negócio de palpite, né, que é só para ferrar a gente, não tem nada de bom, é só para a gente errar e e, ficar exposto. E no meu palpite eu falei que passaria o Santos, porque mesmo achando o Corinthians melhor do que o Santos, eu estava entendendo que nesse momento em que as competições começaram a lá e o Corinthians está bem no Brasileiro, a Copa do Brasil seria vista como a terceira competição para o Corinthians. Talvez até seja, mas eu acho que como tem o, como é a programação, né, como é Santos, aí Santos pelo Brasileiro e o Boca, como o jogo do Boca é o mais importante era bastante importante que o jogo de, dessa quarta-feira fosse com o time principal para ele poder descansar alguns no jogo do sábado e voltar o principal contra o Boca é, tudo isso para dizer que eu não sei se o jogo é tão menos importante assim para o Corinthians no sábado o Corinthians vem numa uma campanha muito surpreendente no Campeonato Brasileiro é, não, não pode perder muito contato com o Palmeiras embora não acho que o Corinthians ainda brigue pela mesma coisa que o Palmeiras na competição, mas, mas ele está lá né? as pessoas até brincam que o Corinthians até agora é um elefante em cima da árvore, de alguma hora vai cair, mas o elefante continua em cima da árvore. Né? Então o Corinthians tem que tentar agarrar no galho e ficar. Então acho que é um jogo muito importante, o jogo de sábado ele é muito importante. Em termos de classificação, acho que até mais para o Corinthians do que para o Santos. Mas no caso do Santos, o jogo ele é fundamental porque ele, ele vai ser uma resposta, né? vai ser uma resposta é, de como o jogador... O comportamento dos jogadores vai ser observado, embora o Fabiano Bustos não, não, não trabalhe nesse jogo porque está suspenso. É, qual vai ser a resposta anímica do time depois da goleada sofrida, depois das palavras do técnico? Qual vai ser a resposta da própria comissão técnica em termos de mudanças? Se a estratégia vai ser a mesma? O que, que ele vai rever de uma estratégia para outra? Então é um jogo que desperta muita curiosidade. E sim, as duas equipes vão estar muito mexidas. e sinceramente eu acho que a a vantagem que o Corinthians tem para o jogo de sábado é a mesma que tinha antes do jogo da quarta-feira acho que é um pouco favorito contra o Santos nada impede o Santos de dar uma resposta no sábado e vencer o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro
1: eu acho que 90 minutos impedem isso mas tirando esse fator que o Santos precisa jogar para ganhar eu queria assim, a gente tá falando bastante de bustos né? eu queria, na sua ideia quanto que a gente tem de porcentagem de erros individuais, porque como você bem trouxe, você tem cara, eu achei o Lucas Pires muito ruim ontem, e eu adoro ele, mas ele foi muito ruim, bateu nele de novo Rodrigo agora. Fernandes
0: horrível ontem
1: o Batistão, nos seus piores é, momentos, lento, não, é, não tem esse perfil. Eu, a, Nia, a gente está indo bastante ao estádio esse ano. E, cara, você vê o Batistão correndo, entregando pra caramba. Sandra também não fazendo uma boa partida. O, mais ou menos, o, o Kaique fazendo o que, é, o que é esperado do Kaique também. E, assim, o Felipe de Ana tá entrando, indo mal também. Mas o que você vê de bustos e o que você vê de erros coletivos? Porque eu acho que foi os dois. Eu acho que o busto, sim, demora pra... É, para mudar esse time. Já p- poderia ter colocado o Camacho, mas eu não tiraria o Rodrigo Fernandes. E aí, mas já, já é opinião minha. Quanto você vê de bustos e quanto você vê de erro individual? E nos seus anos aí de, de trajetória, como você enxerga essa coletiva do Bustos, assim? Porque eu achei agressivo. É, e, e eu e a Ninha, a gente pode ter opiniões diferentes, tá tudo bem. A, a já acha que, claro. isso, que, os, que os jogadores merecem isso. Eu acho que não entrega nada você expor isso dessa forma. É, para mim, deveria ter. É muito mais é, plausível você ter um Andracena um falando sobre isso, e a gente até teve, né? E o Bauerman depois até comentou sobre a partida. Mas, bom, é, é um pouco o que, que você acha. Quantos porcentos tem individual, quantos porcentos tem de bustos, e como você classifica essa, essa coletiva? De, tipo, não tinha como ser diferente, ou ele podia preservar um pouco mais jogadores que já estão sentindo é. muito com certeza.
0: Só um só, um, só um, é um, difícil Eu acho o fim do mundo Bauerman ter sido o único a falar nenhum deu a cara a tapa e o cara que chegou no começo do ano é o único que vai falar só uma falta de respeito com o torcedor de verdade, eu achei a postura dos jogadores entre ontem e hoje é uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi desde que eu comecei a torcer para o Santos Contra mas não vi outra
1: pessoa que tá muito mais tempo deveria ter sido o João Paulo, ponto não tinha como não ser o João Paulo porque o resto tá Até o só nesse tá ano mais tempo. Não, ou era mais o João Paulo ou era alguém com menos de 15 anos então teria que ser o João Paulo
2: Assim, e, e, e esse sentimento que a Anitta está passando, ele é, muito, ele é muito legítimo, ele é plenamente legítimo, pode ser discordar ou discordar, mas é um ponto muito legítimo. Assim, é difícil quantificar né, o quanto ah, 39% é do bustos, e, e eu não sei quanto que falta para 100, eu sou muito matemático, é, dos jogadores. É, mas assim, é, os dois têm a sua parcela muito clara, porque a, a estratégia escolhida, especialmente do ponto de vista defensivo, foi errada a estrutura da equipe, foi mal montada para esse jogo. O Corinthians se aproveitou disso para, a partir daí, conseguir construir a sua vitória, é, a sua goleada. E, e os jogadores também estiveram mal, tecnicamente. Eles poderiam estar em uma noite melhor, mesmo com uma estratégia mal montada. E isso minimizaria um pouco os prejuízos das escolhas do, do Fábio Augusto Mas é uma, é uma coisa. O futebol ele é coletivo, não tem jeito, não tem jeito. Em relação à entrevista, é, eu entendo a irritação do treinador, eu entendo o quanto para o torcedor, é, não ia falar que, é, que conforta, mas ah, é o que o torcedor espera ouvir de um técnico depois de tudo que aconteceu, é a indignação dele, né? o, o Santista quer se ver na indignação do Fábio isso é compreensível, ah, o que ele falou não é mentira, agora tem outro lado, é, tem sempre a meia-culpa, ele precisa falar dos erros estratégicos do time também e... Do ponto de vista da gestão, que o trabalho dele envolve a gestão, tão importante quanto as escolhas, é pouco inteligente você ser nominal. É pouquíssimo inteligente você ser nominal. Por mais que os jogadores, de fato, sejam mimados, não os do Santos como um todo, os jogadores são mimados, por mais que o torcedor esteja se sentindo envergonhado, humilhado, etc. e tal, é pouco inteligente para o trabalho dele ser nominal. E ele foi nominal... Então, é, isso acontece. E a gente viu recentemente no Flamengo também. né o, o Paulo Souza não foi nominal, mas ele destroçou os jogadores, não falou um A dele, passou uma semana ele caiu. 10 dias ele caiu, porque o ambiente que já não era bom ficou ainda pior. Então, acho que falta um pouco de habilidade para o nos momentos de pressão. Tanto dentro de campo, né ele é recentemente expulso, toma cartão, está sempre suspenso. E nessa entrevista, eu acho que ele foi pouco habilidoso, embora ele tenha sido genuíno no que ele falou.
0: É, bom, e o que o Santos pode fazer de diferente para que o resultado e o desempenho sejam outros nesse sábado? O que, que você acha que o Santos pode apresentar? Quais as alternativas para o elenco? Pensando que não tem o Zanocelo? Enfim.
2: É, essa é uma, essa é uma questão. É, é difícil montar o time, eu acho que ele tem que, se ele conseguir usar o Ângelo por mais tempo, eu acho que tem um jogador de velocidade como o Ângelo é um caminho, é, se ele Eu pensaria em colocar o Auro para adiantar um pouco mais o Lucas Draga para tentar ter alguma coisa, né? porque ontem ele não teve nada, ele não teve nem a marcação nem o um ataque, eu acho que nessa composição ele pode ter alguma das, das duas coisas é, a ausência do João Paulo é uma tremenda ausência, é, agora acho que o Santos tem que mudar a postura, né? o Santos tem que tentar jogar um pouco mais, né? Tentar, tentar agredir um pouco mais, o Corinthians é um time que vem sofrendo poucos gols, mas é um time que tem encontrado dificuldades para sair com a bola, por exemplo, né? então os times que apertam a saída de bola do Corinthians, geralmente o é, é, conforto no time do Vitor Pereira, e o Santos ontem, não sei quanto por postura do próprio, ou quanto ele foi empurrado mas ele ficou marcando lá atrás, e o Corinthians começou a construir tranquilo, Cantilho construindo tranquilo, do Duqueiroz construindo tranquilo Fagner virou quase um meio campista de vez em quando ele ia pro lado também eu acho que o Santos tem que tentar adiantar um pouco mais a sua marcação, por isso eu colocaria o Lucas Braga um pouco mais na frente, acho que ele é o um cara que pode dar esse calor também na marcação e na recuperação de bola para tentar ser um pouco mais agressivo, porque se repetir a postura, né, não vai conseguir nada muito diferente, e acho que no jogo da volta, tem que ir para cima, tem que ir para cima, vai jogar na Vila Belmiro, vai ficar um jogo louco, vai ficar meio pelada, vai ficar exposto, mas é, os bons momentos do Santos nas mãos do Fabiano Bussos foram os momentos que o time foi agressivo, e ainda assim os jogos ficaram sempre muito loucos, sempre muito abertos, mas é o que, é o que resta para o Santos se pensar no jogo da volta da Copa do Brasil.
1: E assim, é, com certeza você vai ver bastante isso nas redes sociais, fora Bustos, fora Bustos, fora Bussos. O que eu vejo, eu acho que assim, o Bussos precisa entregar mais com o que ele trouxe até agora. Então você tem um Julio, você tem um Auro, você tem um Angulo, você tem, é, pelo menos eu tô lembrando mais, é claro que você tem o Fernandes, você tem o Michael, você tem o Barman, você tem jogadores que deram certo. Às vezes eu me confundo se eles chegaram exatamente com o Bussos ou com, com o Carilli, mas... É Fora Bustos? Porque, assim, na minha visão, agora que o Dorival está empregado, a diretoria não tem que falar, né? Porque se é sempre assim, Fora Bustos e traz o Dorival o Lucha. São os dois primeiros nomes que vem na cabeça é, da diretoria Santista. Mas é Fora Bustos?
2: Não, não acho que é Fora Bustos, o que não quer dizer é que o trabalho não tenha problemas. Eu acho que é, o, o que o Santos teve de, de interessante nesse campeonato brasileiro, e tiveram alguns momentos interessantes, alguns jogos interessantes, dentro das partidas, o, o Santos fez instantes legais contra o Atlético Mineiro, por exemplo, teve momentos importantes contra o Palmeiras, teve momentos de, de competição, né? de, o Santos, na minha visão, jogou melhor do que o Palmeiras durante uma parte maior do jogo, mas o Palmeiras foi lá e castigou no, no momento crucial. Esses momentos aconteceram pelo encaixe também, entre o Fabian Bustos e o grupo de jogadores, sabe? Então, é, é entender que um momento ruim não quer dizer que o trabalho é um trabalho irrecuperável, e é tentar encontrar um caminho para voltar a ter melhores momentos agora a questão é o ambiente, e isso cabe ao Gracena, cabe ao Rueda, identificar como é que tá esse ambiente do Santos e Cuidar, porque o ambiente destrói. É, costumo dizer que tem três coisas que seguram ou derrubam o técnico. Três pilares. O resultado, o campo é um dos pilares. O que o ambiente externo acha do trabalho, e se impacta, que é a pressão que vem de fora, e o que o ambiente interno acha do trabalho. se dois Desses pilares ruíram, mas é muito difícil o, pilar, o terceiro pilar segurar sozinho. Em termos de resultados, é, tem lá as suas fachaduras, mas o pilar não caiu. É, aí a questão é, como é que está o ambiente externo como é que está o ambiente interno? Isso tem que ser observado sempre. Mas eu não acho que seja momento de, de pensar em troca de técnico, não. Até porque você falou, né, Bel? O Cuca está aí, mas o Cuca não vai trabalhar agora. E o Kuka tem todas as questões do Cuca Além dele, você vai buscar quem? Qual é o técnico hoje que resolveria o problema do Santos? Eu, eu tentaria é, apostar na continuidade, na continuidade do trabalho.
0: Mas você acha que, que isso é reversível? Tipo, hoje já está saindo em todo lugar, né? O Rueda foi ao CT hoje conversar com os jogadores, jogadores já expressaram, independente da minha opinião eles já expressaram que eles não ficaram felizes com a coletiva, você acha que é possível contornar isso? Você já viu uma situação como essa ser contornada? Até pegando o exemplo do próprio Corinthians teve esse pega para capar entre é, Vitor Pereira e Roger Guedes e foi contornado, você acha que no Santos também é possível reverter essa situação? Parece Santos... que foi, né Nini? Tá claro, joga o jogo Roger Guedes jogando muito bem e o Vitor Pereira colocando
1: o Roger Guedes jogando muito bem não, acho né? que o Roger Guedes até que fez uma boa partida, a última partida, é, não foi não. tão É, não era aquele cara, aquele Roger Guedes que foi contratado. Mas é o que eu eu vejo dificuldade hoje, sim. Só que uma coisa que o Bustos tem hoje é o aval do Dracena, que antes o Carilli não tinha. né? A gente lembra? Ficava meio Carilli e Dracena, Carilli e Dracena. Agora o Bustos chegou no Dracena. E como o Rueda bem disse, o Dracena tem a carta branca. Então eu acho que... Eu não não acho que o Santos vai demitir nesse momento.
2: É é um pouco diferente o caso do Vitor Pereira e do Roger Guedes, porque... No caso do Roger Guedes, era um jogador e um jogador que tá, estava que sendo questionado pelo seu comprometimento dentro de um grupo que é conhecido por ter grande comprometimento. Então, na verdade, o Vitor Pereira estava até defendendo os demais jogadores né? uh, nessa situação. E por isso que o caso do Jô também foi administrado como foi, porque é um grupo comprometido, quando alguém pisar fora eles tomam as decisões. É, mas eu acho que é administrado, é um caso diferente, nem sempre é fácil, mas eu acho que é administrável E e acho que depende de como é a relação antes disso. né? Se for só a entrevista ou problema, é contornável. É contornável especialmente se o trabalho conseguir render alguma coisa em campo. Os jogadores esquecem, as coisas vão para frente. Agora, se a relação já é deturpada como um todo, vem a entrevista, vem um 4x0, vem a entrevista, isso fica um pouco mais difícil. Mas eu acredito que seja revertido sim. Essa sensibilidade, quem precisa ter maior é quem está lá dentro e eles vão sentir mas apesar de ser uma crise, uma crise técnica e uma crise de relacionamento aparente, as coisas são contornáveis. Né? No futebol as coisas não são definitivas, as coisas mudam muito rápido. Tem muito jogo. E o fato de ter muito jogo, por um lado, é muito ruim, mas por outro, é, um, é uma vantagem para você superar, porque as coisas acontecem muito rápido. Ninguém nem lembra como é que estavam os times há um mês e o um mês é muito pouco tempo, então as coisas são contornáveis.
0: Bom, eu espero que tudo seja contornável, inclusive a fase ruim, inclusive o resultado elástico. Inclusive
2: entre vocês duas, né, eu espero que seja contornável entre vocês duas.
0: Isso a gente discute na eu porrada, né, Isabel? É. Eu ganho. Eu Isso ganho. é verdade, eu, eu tenho... ia apanhar muito feio, eu ia apanhar muito feio. <risos> a única coisa boa é que se começar a correr eu não te Me pego mantenho
2: no... Me mantenho com câmera aberta que eu vou assistir de ah, é verdade. <risos>
0: No futebol, eu acho que é uma competição mas, de quem é ainda piora. Mas começar
2: a pular, é pular caixa, pular pneu, tá, da Anitta também não pega.
0: <risos> é tipo isso. Zupac, muito obrigada pela sua participação. Acho que conseguimos, pelo menos, tornar esse dia tenso um pouco mais... um pouco mais leve com conteúdo bom. É e, enfim, espero que os próximos dias sejam melhores para o Santos e que venha uma vitória aí em cima do Corinthians no fim de semana, que seria essencial para o Santos continuar... É, equilibrado e não, enfim, nessa toada de só tentar recolher os cacos.
2: É, é justo, é, vocês merecem que, que ela venha para vocês ficarem mais felizes. Eu troco obrigado por doces, tá? Obrigado pelo convite, beijo grande para vocês.
1: Obrigada mesmo, Zupac. Queria dizer que a última vez que a gente falou com Zupac foi antes da final da Libertadores, então não sei se a gente está convidando as pessoas é erradas.
0: Pelo amor de Deus. É,
2: agora a culpa é minha. O técnico é isso, <risos> o outro não marca não sei quem, aí a culpa é minha. Tá bom. É
0: Eu gostei que você né? não sei quem, porque você sabe que o nome desse dito cujo é proibido aqui. <risos> Esse maldito Bom, tá bom, vamos é um ver os melhores, então. Muito
1: obrigada, Tupac Tá bom. Um beijo. beijo.
2: Valeu, Tchau. tamo junto.